0: No hej, z tej strony Asia i słuchacie podcastu Pogaducha. Dzisiaj kolejny gość i kolejny odcinek serii Kim Zostanę Jak Dorosnę. Poznajcie Jacka. Dzień dobry. Jacku, czym się zajmujesz? Warsztaty śmiechu prowadzę. A tak serio? Tak, Za... to właśnie serio.
1: Znaczy ja przy tego na spacerie chodzę, uśmiecham się do ludzi e, i mam się dobrze.
0: Ale to jest takie po poważne zajęcie, że wiesz, ludzie idą do pracy normalnie rano, a ty idziesz y, prowadzić warsztaty śmiechu. <śmiech>
1: Nie jest to dokładnie taka sama formuła, ale to jest główne źródło pieniędzy w moim życiu.
0: Okay.
1: I teraz tak się ustawiamy. Albo tak się zrobiło po prostu, że głównie prowadzę e, w dużych filmach na takich zdarzeniach integracyjno integracyjnych, albo kiedy filma osiągnie jakiś sukces i chcą sobie świętować, to między innymi, przeważnie to jest kilka różnych atrakcji e, i w tym ja.
0: Dobra, ale co zaraz nam powiesz, bo my jeszcze nie wiemy, e, czym są warsztaty śmiechu, a e, więc dlaczego, znaczy, wódka się w Polsce <laughs> skończyła, że... Co się stało? Ale to za, za chwilę, bo jeszcze mam takie sztandarowe pytanie, Aha. które zadaję każdemu, żeby ludzie wiedzieli, jak, jak się poznaje ludzi dziwnych i interesujących i z różnych zawodów. Ja e... słuchałem
1: ostatnich kilku twoich podcastów, znaczy tego katalogu twoich podcastów wcześniejszych Aha. i chyba w dziesiątym odcinku mówisz, że, że jakąś sławę z internetu będziesz miała jako gościa, a oprócz tego, że spotykasz jakichś ciekawych ludzi, którzy chcesz tak e pokazać światu, bo oni są ciekawi wspaniali. I ja nie jestem w tej kategorii, ja po prostu to jestem bratem twojego męża i poznajomości
0: znajomości <głos> no to nie jest tak, bo nie, ja poznałam o. ciebie zanim poznałam mojego męża.
1: To prawda!
0: Tak, to jakby mój mąż się wziął ze znajomości swojej z tobą, która jest dosyć <głos> logiczna, znaczy taką wynikającą z pewnej okoliczności. Tak, nie, nikt
1: nikogo do rzeki nie wkładał, w koszyku nie znajdował, nie musieliśmy się poznać, raz normalnie w domu. Normalnie. Ze szpitala go przynieśli. Być młodszy. <głos>
0: tak. Thank <laughs> Okay. E, ale tak, poznaliśmy się wcześniej, bo spotkaliśmy się prawdopodobnie na jakimś e, kole, tym spotkaniach filozoficznych na Sokratesie.
1: Tak, na pewno na Sokratesie spotkaliśmy w Gdańsku. Tak. Ja tylko opowiem tej
0: historii w Gdańsku, w Gdańsku, w Gdańsku. E, ponieważ jeśli macie problem z poznawaniem ludzi, to ja już mówiłam w odcinku tym moim, który sam, sama nagrywałam, o tym, że zawsze jest jakaś ekstrawertyczna blondynka, która jest taka trochę przy sobie i ona zawsze do ciebie podejdzie i ona zawsze zna wszystkich. Więc Jacek jest takim męskim odpowiednikiem. Jest szczupły, ale zna zawsze wszystkich. Więc jeśli chcemy poznać ludzi, to najprościej jest po prostu spotkać Jacka. I Jacek powiedział, ej, robimy taką imprezę u mojej matki, będziemy lepić pierogi. No Spokojnie, jak nigdy nikt mnie nie zapraszał do swojej matki, żeby lepić pierogi. Przy pierwszym poznaniu, więc jakby, no, głupio by było nie pójść. I ciebie nawet tam nie było. Mogło sześć gdzie indziej, ale tam był twój brat. I tak o to, my, jesteśmy my, mążeństwem. To jak jakaś
1: puławka, którą skrzętnie
0: zastawiliśmy. Całą godziną. Wszyscy byli zaangażowani. Nie, twojego taty mnie nie, nie, nie było, więc... No tak. mogę, chyba, że był tym mózgiem operacji. Będzieł Jacek. Znajdź jakoś... Do... Przyciągnij na pierogi. To się na mnie wywinie. No tak no tak nikt było. nie potrafi się oprzeć. No nie, no, tak, tak się skończyło, że pięć lat już to trwa. E, tak to wyglądało, zresztą e, wtedy Łukasz akurat wrócił na rynek singli i tak nie bardzo wiedział, e, jak się na ten rynek wraca, więc po prostu chodził za tobą przez jakiś czas. No i w ten sposób się spotkaliśmy. Zajęło mu jakieś dwa tygodnie od... <śmiech> Więc polecam, polecam Jacka jeździć taki Tinder, e, ludzki Tinder. Ja nie
1: polecam Tinder. za to. Moim zdaniem strata czasu.
0: Tak? Próbowałem
1: troszeczkę ni mnie.
0: O, no to wiesz, to znowu zmieniamy temat, ale ja myślałam o Tinderze i yy, nawet się zastanawiałam jak przemycić Tindera do podcastu w ramach, nie wiem, jakichś omawiania aplikacji, ale to jak już wyszło, to ja powiem, że ja jestem fanką Tindera. Aha. Uważam, że 5 lat sobie kobieta. Tak, ale nie. byliśmy, byliśmy z... Byłam na Tinderze. wiem, że to się nagrywa. Łukasz wie, bo nas zmaczowało, wiesz. No to jest ten problem. Jak jesteś na Tinderze i tam ustawiasz sobie odległość do, do 25 km, a w drugim pokoju siedzi twój mąż na Tinderze, więc się, się załapie. Aha. Bo trzeba to robić jak gdzieś był za granicą. E, tak, ale to, to było jak Tinder w ogóle się pojawił. I myślisz, kurde, no wiesz, takie coś na no, co nasomija.
1: Mi się wydaje, że... Prawie pewny jestem, że każda aplikacja randkowa jest dobra, kiedy jest super świeża. Kiedy tam są tylko entuzjaści technologii, y, którzy są interesujący w jakikolwiek sposób, a im dłużej jest na rynku, tym jest gorsza. I początek Tindera też był dla mnie sprzyjający, a mhm. teraz strata czasu dość niedawno temu nie tylko skasowałem aplikację z telefonu, ale też wykasowałem konto, że tam już w ogóle ślad po mnie zaginął. I, mhm. i nie wiem i nie chcę wiedzieć, co zrobić, żeby znowu tam być.
0: To nie, to ja akurat, no teraz nie sprawdzałam dawno, wiem, że tam są jakieś problemy z pieniędzmi, znaczy no, konta premium, tak, na, na jakiejś takiej zasadzie, że więcej facetów jest po prostu niż dziewczyn i oni to próbowali jakoś stabilizować pieniędzmi, żeby mieć dostęp do większej puli jakby i, i tak dalej. I ja y, byłam zadowolona, bo, znaczy tak, wydaje mi się to interesujące, bo jeśli mamy problem z poznawaniem ludzi, ale mamy ochotę sobie pójść na randkę i się z kimś spotkać i po prostu poflirtować albo... Po prostu czuć się podrywanym i jest nam wtedy miło, bo ktoś nam na przykład mówi miłe rzeczy, albo po prostu sobie pójdziemy do kina gdzieś i poznamy nowego człowieka. To yy, dla mnie to było bardzo wygodne, bo ja tam z jakimiś ludźmi rozmawiałam, bo robiłam sobie taki research, badania naukowe, kto tam jest i jakby, czy, czy wszyscy będą jacyś strasznie beznadziejni, albo jakby tylko w jednym celu się będą chcieli spotykać, by bałamucić mężatkę, ale. O, historię, rzeczy. Ale. Ale... ale nie, jakby wydawali się tacy całkiem spoko, żeby dać im szansę i pójść z nimi gdzieś tam na randkę i coś by mogło z tego wyjść czy po prostu można poznać jakiegoś fajnego człowieka tak mi się wtedy wydawało, z nikim się nie spotykam, bo jestem żoną twojego brata Aha. ale y, Łukasz robił te same badania i jakaś laska go wyszukała na facebooku, znalazła, że on jest w związku i tam go tak pocisnęła w góry do dołu, nie? że swoją biedną żonę tak na lewo on tam, e, ono tu siedzi nie obok, na kanapie,
1: wszystko widzi, co, o co ci chodzi. No.
0: <grym>
1: to, a to no. też ta asymetria, może między płciami, jest dość ważna, no bo wiem, że bardzo inaczej używa się aplikacji randkowych, jeżeli jesteście kobietą, i bardzo inaczej, jeżeli jesteście mężczyzną. W sensie faceci tak tylko liczą na każdego macza, a kobiety Przybierają jak w ulęgałkach. Czymkolwiek ty... by ulęgałki nie były.
0: No to było wygodne, bo właśnie sobie wybierasz tych, którzy ci odpowiadają, więc nie jest tak, że dostajesz całą masę wiadomości od ludzi, od których już na pierwszy rzut oka po prostu, na przykład mając ich szert polskiej walczącej, sobie myślę, chyba do siebie nie pasujemy i wiesz, i jakby on już nie może do mnie napisać. A ja, ja nie, No i to jest bardzo tak, wygodne, jeśli tak, chodzi tak. o takie moje poczucie bezpieczeństwa, że jakby ja sama tam gdzieś kliknęłam. Ale nie wiem, muszę zainstalować jeszcze raz i po prostu sprawdzić, czy się nic nie zmieniło.
1: A na innych tak nie ma? Na innych randkowych serwisach? Nie, nie można wybierać, z kim się rozmawiać? Trzeba z każdym? To byłby Co? koszmar. Ja nie, powiem,
0: nie wiem, bo Tinder był taką rzeczą, którą ja testowałam y, stosunkowo niedawno, a jakby nie korzystałam z portali randkowych, y, chyba, że się zalogowałam na jakiejś... Sympatii 16 lat temu, że zobaczyć co tam się dzieje, i tam jakby była taka dowolność nagabywania ludzi, można by było wysłać wiadomość, czy już można było w jakiś nieprzyjemny sposób się do kogoś odezwać. Tak, Znaczy, hmm. intencjonalnie może spoko. Nie wiem, brałbym jak komornik telewizor, to może intencjonalnie jest spoko, ale <laughs> ja też słyszałam kilka razy w życiu i o. już to nie jest takie zabawne. Nie po pewnym czasie. <laughs> E, więc... Tak,
1: wziąć to jako oryginalny tekst, to nawet świadczy o bystrości tego, kto to wypowiada, ale jeżeli to jest jakiś...
0: To jest takie bardzo wtórne i bardzo oprzymielone, mm -hmm. więc... E, tak, ja szanuję bystry komentarz, A, ale to nie, to nie było to. to no, no bo mój, moje tematy podcastów po prostu zawsze on żyje swoim życiem. E... Jeżeli to
1: jest taki śniadaniowy, no to tak powinno być.
0: E... Chodziłeś do szkoły. Chodź.
1: Chodzi, yy, chodziłem do szkoły. U, ustawa wymaga do 18 roku życia zobowiązek szkolny. Moi rodzice nie chcieli do więzienia trafić, więc mnie wysyłali.
0: Dobra. I yy, potem poszedłeś na studia studiować śmiechologię. Psychologię no, śm studiowałem. Studiowałeś psychologię. Tak. Ale jakiś jest kierunek na psychologii połączony ze śmiechem, czy jakoś w ogóle znaczy, no wiadomo, że nie ma śmiechologii, natomiast yy...
1: znaczy jest yy, ponoć taka dziedzina wiedzy, gelatologia, nauko o śmiechu, ale kiedyś jakiś taki nie za głęboki research zrobiłem, ale znalazłem, że nic nie znalazłem. Nie ma żadnego żurnala, mhm. bo tym pisał wydaje mi się, że to jest jakiś chwyt marketingowy. Mhm. E, więc nie, nie ma, jest psychologia szczęścia, e, taka dziedzina i psychologia pozytywna, e, w, jako część psychologii społecznej i rzeczywiście miałem z tego jakieś zajęcia, ale nie z tego warsztaty śmiechu się biorą, podróżowałem sobie po Europie, pomiędzy studiami a studiami e, i natknąłem się na zajęcia podobne do tych, które teraz prowadzę, co ciekawe, albo nie, nie wziąłem w nich udziału, bo od zawsze się dużo śmieję, sobie pomyślałem, w moim przypadku to tak troszkę jakby zdrowym chodzić do lekarza albo, nie wiem, próbować nauczyć się czegoś, co już się potrafi, więc nie 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 wziąłem udziału w tych warsztatach. Ale napotkałem je więcej niż raz, dwa razy na żywo, raz ktoś mi książkę pokazywał. Na tyle często, że zapamiętałem, kiedy opowiadałem Kubie Siwieckiemu, nie czy nazwiska są dozwolone tutaj, takie takie rzeczy, a to on stwierdził, że chciałby wziąć udział w takich warsztatach. Jak go próbowałem wysłać do Niemiec, on powiedział, że nie ma ani czasu, ani pieniędzy, żeby tam jechać Aha. i przycisnął mnie i zmusi mnie do prowadzenia warsztatu, którym nawet nie brałem udziału.
0: A, no to widzisz, to ja nie wiedziałam, że Kuba ma takie Ta, e, ma nasz wspólny znajomy. Też. też się lubię tak komuś w życiu wepknąć i muszą <laughs> przedstawiać. Po... Tak, tak. Piotra
1: Szymkowiaka też znamy przez Kubę. No to ja wiem. E, no i tak mnie przymusił, zgromadziliśmy jakiś przyjaciół i poprowadziłem pierwsze warsztaty i stwierdziłem, że okej, okay, uczestniczyć nie potrzebuję, ale prowadzi się bardzo przyjemnie. I tak to się zaczęło.
0: Mhm. Ale to jest w sobie taki naturalny śmiech, bo wiesz, jakby są ludzie, którzy się śmieją. Ostatni odcinek był z właśnie Elką, Elką znaczy ostatni przeze mnie opublikowany dwa odcinki temu dla Was, słuchaczy. słuchaczy. To no, ale się zaśmiewa po prostu non-stop, nie? Mm -hmm. Do west i po prostu y, się śmieje tak, jak coś jest piękna? zobacz, jaka piękna brzoza i po prostu się... <głos> <głos> nie, no tak, wiesz, o, Piękna, no piękna! I jakby, i, i, wiesz, te emocje po prostu z niej zawsze wychodzą w mm -hmm. e, No jak coś jest zabawnego, to wiadomo, się, się śmieje, ale dla niej dużo rzeczy jest zabawnych. E, no i... E... Ja nie jestem takim człowiekiem nie? na przykład. Dla mnie śmiech nie jest takim na, naturalny zupełnie i e, ja tak się nie zarażam też śmiechem. Mhm. E, to jest takie... Ja wiem, że e, o, śmiech jest... E, to może ty nam powiesz jakby czym jest śmiech. Ale ja wiem, czym on jest i wiem, że jak jestem w takiej sytuacji społecznej, gdzie wszyscy się śmieją, albo teraz z tą rozmawiam, ty się śmiejesz i to, co mówisz, faktycznie jest zabawne, to ja już się tak socjalizowałam i uspołeczniłam, że ja wiem, że powinnam zrobić ha, 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 ha. Aha. Nie, No bo że wyłączone się... to jest wszystko. Y, tak, y, no bo nie jest to dla mnie takie zupełnie naturalne, żeby się tam popłakać ze śmiechu. To nie znaczy, że mnie nic nie bawi. Bo mnie całe masa rzeczy mnie bawi, i co jadę samochodem, i coś mi przychodzi do głowy, albo coś zobaczę, i ktoś się śmiesznie schylił, albo nie wiem, ma śmieszną fryzurę, i mój mózg robi haha. Moja rodzina mówi, ten, że matka się śmieje w Czesiu, nie? Że, aha, jeszcze... aha. albo ma w ogóle wszystkie emocje w Czesiu, i to tam. Nie, nie wychodzi w twarzy, no ale wiesz, no nie, nie, nie każdy ta, y, taki jest, a ty mówisz, że tak masz, że się ra, radujesz na, na głos. się,
1: tak, śmieję się dużo, mhm. ale też a propos tego nie śmiania się na głos, to słyszałem, m, że ludzie, którzy zawodowo zajmują się pisaniem żartów, tacy y, co to, amerykańskie programy śmieszne wieczorem w nocy, mhm. w nocy w telewizji prowadzą, to oni też wiedzą, które żarty będą śmieszne, ale niekoniecznie się śmieją. Kiedy nowego pisarza do swojego programu zatrudniają, to każą mu kilka żartów swoich opowiedzieć i tak mówią dobry, ten jest dobry, no, fajny. I, i ponoć to jest dość traumatyczne doświadczenie dla tych nowych pisarzy, no bo nie mm. widzą, nie widzą reakcji, nie widzą śmiechu, tylko ktoś mówi takim spokojnym głosem, jakby się z nich naigrywał, że nie, no, dobry materiał to jest, chyba cię zatrudnimy.
0: No ale to widzisz, tu może ja jestem już z takim wymicym umysłem, e, wiesz, komediowym, bo, e, znaczy teraz już wiem, że nie chcę ludziom robić tej traumy, <laughs> więc nie <laughs> Bo, ale mogłabym się nie śmiać swobodnie e, i, i potem powiedzieć, wiesz, jakby to wszystko, co mówisz, to jest raczej genialne, więc może spróbuj <śmiech> uderzyć do jakiegoś tam e, teamu komediowego, czy wystąpić na jakimś stand-upie, bo no to było genialne, nie? Aha. Ja nie powiedziałem, ale jak, jak ty cały czas tam sobie patrzyłaś w kartki? No, patrzyłam sobie, notowałam sobie przy żartach, żeby zająć. się. <grym grym grym zamiarzy> żartów to też. Kradzie żartów. Duży nie, temat. Nie, nigdy. E, <grym <grym natomiast y, tak, no... Y, no, nie wiem, ale tak spotykam też ludzi, ale często właśnie z bardzo dobrym, nie, nie mówię teraz, że ja mam wybitną wersję humoru, bo ja mam dużo kawałów, które, czy żartów, które tylko mnie śmieszczą, ale e, właśnie e, znam takich ludzi, którzy mają tak jak ja, więc mhm. to, to mnie jakoś nie boli, ale może ty jesteś w stanie to jakoś wytłumaczyć, dlaczego jedni są bardziej e, śmieszkujący.
1: Nie, otóż, otóż nie jestem. Dobrym. To są po prostu różnice indywidualne. E, wspominasz czasem u ciebie w podcaście o intrawertykach, wertykach, mhm. Łączyłbym to z tym najprędzej pewnie w niektórych przypadkach to będzie jakaś jakiś wynik y, socjalizacji, bo czasem rodzice są tacy, że starają się stłamić. Znaczy w sumie to też dobrze, na tym polega socjalizacja, żeby nie mm -hmm. wszystkie emocje wyrażać. Jeżeli ktoś jest zły i nie dusi tych ty, na kogo jest zły, to fenomenalnie. I w naszym kręgu kulturowym jest jednak tak, że, że uczymy ludzi, żeby nie zawsze, a, albo często żeby się nie śmiali, kiedy coś ich śmieszy. I tak może... E, za dobrze się tego uczą. Wtedy nawet w sytuacjach, mm. w których śmiej byłby mile widziany, to oni sobie myślą, mama mówiła, żeby się nie śmiać. To się nie śmieje.
0: No nie, no czasami się nie wypada, nie? Na przykład jak ktoś się przewróci i strasznie zabawnie się przewraca, ale to no... Są, to są sytuacje, dobrze, w których dobrze.
1: lepiej, lepiej się powstrzymać. Mhm. Ale jedni mają tendencję
0: do tego, żeby śmiać się
1: wtedy kiedy, nie, wtedy, kiedy trzeba, wtedy kiedy nie trzeba za dużo i mają swoje kłopoty przez to. I są tacy, którzy... Prawie nigdy się nie śmieją i to też może nie nie spowoduje kłopotów, ale jakieś okazje można przeoczyć mhm. i, i nie nawiązać kontaktu z kimś, z kim by się nawiązały w innej sytuacji.
0: Tylko tak, zacząłeś prowadzić warsztaty śmiechu, bo Kuba ci kazał. No i... <laughs> nalegał, nalegał. Na <laughs> Kuba nie może mi nic kazać. <laughs> Że Kuba nalegał i zaczęłaś to robić. Ale jak po co się to robi? Nie? Po co prowadzić warsztaty śmiechu i na czym one polegają? Jak taki cały warsztat, powiedzmy godzinny, pół Półgodzinny,
1: godzinny, Pół godziny, czy półtorej godziny, najkrótszy jaki prowadziłem, co kilka minut tylko mhm. e, w ramach takiego przedstawienia peczakczy, jeżeli tak to się wymawia. Ale czego? Peczakcza.
0: Nie wiem, czym jest peczakczy. peczakcza. Jakiś peczakcza
1: to jest to jest taki Pokemon. Tak, to jest japońska forma prezentacji, w której. Pokazuje się 20 slajdów i o każdym slajdzie mówi się 20 sekund. To mhm. komputer wcześniej jest poproszony o to, żeby przełączał właśnie w takich odstępach czasowych. E, tymi slajdami zarządza, więc e, trzeba mieć to dość dobrze przygotowane. I w, chyba w czasie gdyńskich Dni Designu, nie wiem w którym roku, e, e, ich oni przez kilka lat, taką formułę, formułę stosowali. Tam właśnie z moim bratem, twoim mężem opowiadaliśmy o warsztatach śmiechu. I w ramach tego włożyliśmy część praktyczną, trzyminutową, bo całe mhm. przedstawienie trwa i to sobie matematycznie zdolni ludzie muszą sami policzyć. 20 slajdów, 20 sekund. Przypominam, w minucie jest 60 sekund. Więc z, coś takiego? a czasem
0: tego konkurs, nie że wiesz, bo ostatnio był konkurs, To teraz, że jak ktoś poda... E... <laughs> poprawny wynik w komentarzu pod podcastem albo na Facebooku, to dostanie gratulacje w kolejnym odcinku. Już <średyt <Blofa. średytetriśnia> Brawa nie? i za, śmiech. Śmiech
1: z puszki będzie. <nie? śmiek> <To może być śmiek> Nagrany. E, czasem półtorej godziny taki warsztat może trwać, a jak ktoś ma ochotę na więcej, to e, z, jak, z jakimś innym, dołączonym, rozszerzonym tematem na przykład e, właśnie o, o szczęściu może być albo jakieś integrujące rzeczy. Nawet trzy dni takich śmichów, chichów mogą się zdarzyć. A na czym to polega? To nie jest tak, że ja opowiadam żarty, tylko są proste, często, choć nie zawsze rytmiczne ćwiczenia, które są pretekstem do śmiechu. One w sumie nie są jakoś bardzo śmieszne, ale ludzie mają tendencję do umowiania się i dotrzymywania umów. Na samym początku w części krótkiej, teoretycznej mówię o tym, że śmiech jest zdrowy, ludzie mi wierzą i potem właśnie dla zdrowia się śmiejemy w ramach tych prostych, rytmicznych ćwiczeń.
0: Nie, ale mówisz ludziom, yy, teraz nie opowiem wam żadnego żartu, ani nic zabawnego się nie wydarzy, ale powinniście się zacząć śmiać. I tak, grupa ludzi. Je,
1: je, bo ja z jestem do bólu. Uh -huh. Ale też mówię właśnie im, że śmiech jest zdrowy, bo śmiech nawet udawany, nie szczery śmiech dla ciała jest równie dobry jak śmiech sz... szczery. Uh -huh. I oni chcą być zdrowi. Dziwne, szokujące, <śmiech> e, więc idą, idą na ten układ. I też jest tak jak próbowałaś wspomnieć, ale zostawiłaś tą kwestię dla mnie, że śmiech jest bardzo zaraźliwy. I też jest tak, że nie jest tylko reakcją na właśnie poczuciu na, na żarty. Nie tylko jest wyrazem szczęścia, ale też czasem pomaga radzić sobie z zażenowaniem. Początek mojego warsztatu wprowadza ludzi w zażenowanie. No to w ruchu jest i na stojąco. Ludzie są raczej przyzwyczajeni do tego właśnie, że ktoś przychodzi, mówi do nich słowa i oni są tylko publicznością i się śmieją. A jeżeli to jest warsztat, to na pewno nie spodziewają się, to myślą, że będzie flipchart i oni będą musieli coś, jakieś przykłady podawać, Ale nie spodziewają się tego, że będą wystawiać język, udawać zwierzęta i zachowywać jak przedszkola jeżeli są poważną firmą albo jeden z takich ciekawszych warsztatów, jakie prowadziłem, to dla sędziów polskich.
0: A, no to to musiało być trudne. Wcale, że nie. Właśnie, że nie. Zupełnie nie.
1: Bardzo doskonały, luźniutki warsztat i taka grupa ludzi z dystansem do siebie samych.
0: A To się nie spodziewałam. Ostatnio spotykam wielu sędziów i y, znam y, bardzo fajnego na przykład sędziego, nie? ale taki uh -huh. jest mądry, ale nie spodziewałabym się po nim, że będzie udawał zwierzę. Zazwyczaj <grym> <grym> go widzę, że jest przystojny i tak poważnie ubrany i y, wygląda y, na bystrego człowieka i jak coś mówi, to też jakby potwierdza tezę. Uh -huh. y, więc y, tak. Nie, ale pewnie tak, pewnie gdzieś tam by w stanie też reszta sędziów, których znam też pewnie byłaby w stanie gdzieś zluzować. No, też myślę, że oni właśnie już udowodnili
1: sobie i światu, że, że są tak jak mówisz inteligentni, a czasem też przystojni, chociaż nie wiem jak to się łączy z sędziowaniem. No bo
0: ładniej są lepszymi ludźmi. <laughs> Tak takie... w ogóle, są badania to nie, potwierdzają. ale tak się postrzega, więc jak sobie zobaczyłam, że a, nie niespoko wygląda, to od razu mam takie domniemanie, że pewnie daje też lepsze wyroki, bo e, nie wiem. No tak,
1: efekt, efekt halo po prostu działa, generalizujemy tak, więc wszystkie. Więc tak ufam, że, to... wiesz,
0: mm -hmm. że będzie dobrze. Ale
1: oni nie, nie mają kompleksów, nie muszą nikomu nic udowadniać, więc też mogą z dystansem do siebie podejść i, i zrobić siebie głupka przez godzinę, bo nikt nie pomyśli, że to są niemądrzy ludzie. Tylko, że akurat teraz weszli warsztat. Z drugiej strony barykady raz prowadziłem, dwa razy prowadziłem. W sumie to zero razy prowadziłem. Dwa razy próbowałem prowadzić warsztaty śmiechu w areszcie śledczym. No i nie wyszło.
0: Ale dla kogo to były warsztaty dla aresztantów? Czy... Dla aresztantów. Tak? Mhm. Żeby się tak trochę rozluźnili. Tak, i
1: to nie, nie za bardzo zadziałało. Szczególnie, że na moim wersjacie jest dość dużo dotyku. Ludzie mhm. sobie podają ręce, czasem na przykład bawią się w berka, jak ja mówiłem, udajemy przedszkolaków czy przedszkolaki?
0: Dzieci w e, wieku przedszkolnym. przedszkolnym.
1: Uda, udajemy dzieci w wieku przedszkolnym często i, i bawimy się w berka i tam trzeba na przykład dotknąć lewą ręką w prawe ramię. No, takie, tego typu zabawy e, się dzieją. I podczas pierwszej propozycji e, takiego dotyku, najbardziej akceptowalnego społecznie, czyli u uściśnięcia dłoń na przywitanie. Ktoś powiedział, a któryś z nich jest cfelem? Ja ich nie będę dotykał. I wtedy już było wiadomo, że warsztat tak jak był zaplanowany się nie odbędzie i przyszliśmy do rozmowy o życiu.
0: Okej, okay. czy jakoś tam wybrnąłeś z tego, że czas trzeba spędzić. Tak. Mhm. Ale czy ja, to, to była inicjatywa policji, żeby czy, czy kogo, żeby takie warsztaty zorganizować?
1: Ja gościłem w tamtym czasie w Zielonej Górze na Couchsurfingu i spotkałem po prostu pracowniczkę aresztu. Tak Rozmawialiśmy o tym, co robię i tak wspólnie pomyśleliśmy, że a może by tak w areszcie. I nie spróbowałem. Znaczy, no wyszło, że ciężko jest. Ale też wszyscy byli zadowoleni. Oni na chwilę wyszli z celi, poszli do świetlicy, rozprostowali nogi, zobaczyli inne twarze. Ja miałem wyzwanie w tej pierwszej, nie zrobiłem tego, co przewidziałem, ale w tych rozmowach rzucił jakoś się odnalazłem. W tej grupie, z którą mało mnie łączy, ale jakoś tam jednak udało się e, zajmować tą przestrzeń w roli prowadzącego zajęcia. Słyszałem, że w więzieniach dużo łatwiej niż w areszcie, bo ludzie wiedzą, jak długo będą i można ich ostrzec i opowiedzieć, e, o czym to będzie. I oni też już nie nie korzystają z każdej okazji do wyjścia w celi. po prostu Idą na te zajęcia, które ich interesują. Mhm. A ci po prostu...
0: Nie, wydaje mi się, że się areszty, tak jak tam znam wspomnienia ludzi, którzy wylądowali kiedyś w areszcie, to jest no super nieprzyjemny, bo właśnie takim najbardziej traumatyzującym przeżyciem, bo właśnie jeszcze nie jesteś tak. w więzieniu, czyli mm. nie wiesz, że już jednak cię złapali i cały czas masz nadzieję, że to się uda albo jesteś niewinny, no bo wiadomo, że wszyscy jesteśmy zawsze niewinni do ostatniej apelacji i no nie jest to miłe doświadczenie
1: no myślę, że się, siedzieć w więzieniu też nie jest jakoś wyjątkowo miło, ale, ale... jest różnica na korzyść więzienia. <grym> tak, że... tak mówią mi pracownicy wymiaru sprawiedliwości.
0: Ty nie wiem, e... Pod te, te jakby na tych studiach nabyłeś dużo wiedzy na temat, e... właśnie ta wiedza psychologiczna jest potrzebna, czy to raczej kwestia tego, że po prostu nim... Bo co, jak się śmiejemy, to pracuje nam przypona?
1: tak ale znaczy na studiach nauczyłem się pracy z grupą, takiej dynamiki grupowej i, i to jest duża, duża rzecz, to mi bardzo pomaga w pracy, ale w zasadzie nie chodzi o teorię, bo czasem jeżeli ludzie dostaną zadyszki, to żeby dać im chwilę na odpoczynek, to też jest znowu tą wiedzą z dynamiki procesu grupowego, no to podaję jakieś ciekawostki i, i tego typu informacje ale sednem y, całości jest doświadczenie, to że się razem śmiejemy i że ludzie zwracają na siebie nawzajem uwagę, bo też w tym warsztacie, jak najszybciej ja staram się być niewidoczny. Formuła jest taka, że opowiadam, na czym będzie polegało ćwiczenie, mówię start i znikam. I wtedy oni między sobą e, prowadzą interakcje wszelakie, przeważnie zabawne, albo takie, które są pretek pretekstem do śmiechu i wtedy dzięki temu się integrują.
0: Ale ta część teoretyczna bym powiedział, że jest bardzo mało istotna. Mhm. Ale ten śmiech nam, znaczy tak, wiesz, jakbyśmy chcieli coś sobie wynieść z tego warsztatu, że mhm. na przykład... Poczuliśmy się fajnie, bo faktycznie gdzieś tam się dotleniliśmy, gdzieś ta przypona nam zaczęła pracować, skoczyły nam jakieś endorfiny. No bo ja na przykład praktykuję głupie sztuczki, wiesz, z ołówkiem i podnoszeniem kącików ust i robieniem różnych dziwnych rzeczy, które nie wiem, czy działają, ale jakby już nie działają. Hmm. Znaczy, jeszcze jakiś nie, czas działały. Nie
1: może być tak, że już nie działają, czy nie działa, ale wątpię, przepraszam za to wątpienie, że yy, by ktoś tłumaczył w tym podcaście, na czym polegał i polega kryzys replikacyjny w naukach różnych, a w psychologii przede wszystkim, mhm. a w społecznej najbardziej, ale jest tak, że no z powodów różnych ludzie publikowali badania, który, w których znaleziska były takie nie jakoś bardzo ugruntowane w rzeczywistości mhm. i nauka replikacją stoi, czyli tym, że ktoś inny może zrobić ten sam eksperyment w ten sposób, który oryginalny e, badacz opisał. Bardzo wiele. E, efektów się właśnie nie zreplikowało. Okazało się, że, że już nie. Między innymi ten, o którym mówił, sz, sz, trzymanie łówka w zębach. Ale e...
0: już nie działa. Znaczy, wiesz, że jeśli się e, znaczy, już wiadomo, że nie jest prawdą, że jeśli się będziemy sztucznie uśmiechać, to gdzieś tam nasz mózg załapie, że się uśmiechamy i stanie się trochę bardziej pogodne. rzeczy ja nie mam w ogóle nic do placebo i najchętniej mhm. to w ogóle brałabym tylko placebo, bo nie
1: je, je, działa. Jest, jest taki cień nadziei, bo w oryginalnym badaniu i w tych badaniach powtórzonych były używane komiksy, mhm. e, które już troszeczkę są stare i po prostu poczucie humoru i żarty to jednak jest coś takiego, co jest bardzo mocno bieżące. i, i są te żarty, są, Jest to zjawisko too sum, ale jest też to zjawisko too late. Jeżeli, jeżeli żartujemy sobie z czegoś, co już nikogo nie dotyczy, to dla nikogo nie jest śmieszne. Więc możliwe, że gdybyśmy podmienili ten materiał, który badał na ile E, bardziej optymistycznie ludzie są nastawieni, może by coś wyszło, ale z 16 grup ludzi, którzy próbowali jeszcze raz zrobić to badanie, 4 wyszło, 7 już nie pamiętam, ale niesatysfakcjonującej e, ilości osób.
0: Więc... Ty pamiętasz, na czym ono polegało? To... Badanie? Mhm. Jasne, że... To no powiem. przecież,
1: z wielkim przekonaniem wiele razy na warsztacie opisywałem i właśnie dawałem jako taki powód, dla którego warto robić to, co tu będziemy robić. Teraz muszę znajdować inne powody. E, więc... Ludzie dostawali długopis albo ołówek i byli proszeni, żeby go trzymać, połowa z nich, w zębach. Mhm. Nie wiem, jak to słuchacze ma sobie wyobrazić. Tu robię miny, miny robię do e, mikrofonu. Czy, to, czy dobrze widać? Tak, teraz... Teraz mam długopis w zębach. <grym>
0: Czyli, że jeden kącik długopisu jest z prawej strony, z prawym kąciku ust, a drugi z lewej kąciku ust. I... Więc usta nam się rozszerzają w takim sztucznym uśmiechu.
1: Tak. A druga grupa była proszona o trzymanie tego ołówka w ustach. Taki, taki dziubek się wtedy tworzy. Jak do i... serwiaczka.
0: <grym> tak?
1: <grym> Jak do sofiaczka I... i... Kąciki ust wtedy y, do dołu są skierowane i to jest, angażuje to te same, mi, jedno, znaczy, oh, to niełatwo się opowiada bez gestykulacji i, mhm. y, y, i miny, więc ten pierwszy sposób angażuje te mięśnie, które uśmiech, a ten drugi sposób nie angażują tego, który, który uśmiech. I potem im było pokazane, były pokazywane takie śmieszne obrazki i mieli oni je ocenić na skali od jeden zupełnie nieśmieszne do 7 bardzo śmieszne. I w tym oryginalnym badaniu wyszło, że ci z końcikami ust uniesionym do góry to znajdują te komiksy jako śmieszniejsze, a ci drudzy jako mniej śmieszne. Ale się nie replikuje.
0: To słodna wiadomość. To był taki prosty przepis na szczęście. Zawsze spoko. Prawda? Ale efekt placebo,
1: oprócz efektu placebo, tak troszeczkę szyję teraz. To, co mówię, nie było badane. Ale jest takie zjawisko jak iluminacja. Iluminacja to jest takie zanurzanie się w negatywnych myślach. Mhm. że zamiast rozwiązywać problem, to tylko przedstawiamy go sobie raz na nowo i jeszcze i jeszcze i gdyby on coraz więcej naszej świadomości zajmuje i każde rozproszenie się z takiego myślenia jest korzystne, więc jeżeli po prostu chwilę nam zajmie znalezienie tego ołówka i pomyśleć sobie, ale głupio wymyślili ci psychologowie, to już nie myślimy o swoim problemie i to samo w sobie może pomóc. Więc jest jakiś jakiś znowu cień szansy i ratunku, że na mocy innego efektu, niż postulowane na początku, to może pomagać.
0: Ale też byłyby
1: lepsze sposoby. Lepiej się przebiec.
0: Nie, to już nie zawsze się przebiec. Eee, i... No ale e, neurony lustrzane jakby działają, więc przy czy może mamy się uśmiechać przed dnozdrami? Coś wymyślę, może znaleźć jakiś inny sposób.
1: Warsztaty no. śmiechu robi się w grupach ludzi. I to, jeżeli to się replikuje, że ludzie lubią innych ludzi, no to już koniec świata jest, cała psychologia jest do wyrzucenia. I moje warsztaty są też do e, odwołania. Wszystkie, wszystkie warsztaty odwołuję, jeżeli się okaże, że ludzie nie czerpią żadnych korzyści ze spotkań z innymi ludźmi. To jest, bym powiedział teraz... E, jeden z głównych zysków i powiem więcej, no bo jest bardzo dużo różnych okazji do spotkań, ale wiele z nich jednak jest takich, że e, uczestnik jest bardziej, mniej uczestnikiem, a bardziej obserwatorem, a w moich warsztatach, na moich warsztatach ludzie, którzy przychodzą e, są aktywni i każdy coś z siebie daje i to znowu trud źle się kojarzy, ale daje dobre efekty i to też się póki co replikuje.
0: Mhm. Ale ty zmuszasz tych ludzi do tego, żeby brali udział? Wiesz, jak ktoś ci powie... Znaczy, no wiadomo, że w areszcie to możesz nie mieć siły przebicia, że ich tam zmusić do czegoś, ale e, jakoś tam nagabujesz, czy masz jakąś taką osobę, wiesz, z dużym sprzeciwem, nie? Że ja się nie będę śmiał i nie będę biegał.
1: Nie, no nie zna siły, Nie zna siłę, bo też... Przeważnie są duże grupy, ja nie mam czasu z każdym porozmawiać i każdego zapytać, w jakim miejscu życia jest i e, miałem takie zdarzenie, że był rzeczywiście taki pan, e, jak z seniorami prowadziłem warsztaty, dość regularnie, który no, nie chciał się z nami śmiać w części teoretycznej, uczestniczył, bo to była troszeczkę inna formuła, a, a w praktycznej nie chciał i po kilku miesiącach nam powiedział, że on dość niedawno temu pochował żonę i jemu jest nie do śmiechu, więc wtedy rzeczywiście bardzo źle bym się czuł, gdybym go przez kilka <śmiecka> tygodni pod rząd zmuszał do śmiechu kiedy on był w takiej sytuacji, więc nie, no, nic, nic na siłę, ale no, mam swoje metody i też grupa e, przeważnie jest po mojej stronie. Skoro już ktoś e, zdecydował, że dla tej grupy to będzie dobry pomysł, żeby, żeby takiego człowieka zatrudnić, to prawie na pewno duża część z nich będzie chciała i oni już pilnują tych, którzy nie chcą, więc jak gdyby to ja nie muszę, jeżeli zrobię pierwsze dobre wrażenie, to, to w taki spontaniczny sposób e, mam grupę wsparcia i, i policję, więc <śmiech> <śmiech> to, to oni już pilnują współpracowników. Żeby, żeby nie psuli warsztatów.
0: A powiedz, co ty z tymi seniorami? To był jakiś uniwersytet trzeciego wieku? To był uniwersytet trzeciego wieku. I tam prowadziłeś techniczne zajęcia na temat? Tak.
1: Cały semestr, 13 spotkań, bo 90 minut, z czego 30 minut śmiechu, bo jednak e, nie każdy ma kondycję taką, żeby się śmiać przez półtorej godziny. A oprócz tego o szczęściu bych omówiony.
0: Ale to nie jest tak, że jak się za długo śmiesz, to masz dostać zawału. Ja bym wiesz, ja chyba ja, ja się trochę bałam. Bom, na warsztatach byliśmy w weekend, widziałam Twoje warsztaty. I w pewnym momencie już byłam święcie przekonana, że kilka osób zaraz padnie. <głos> A to byłoby takie no, niespecjalnie sprzyjające okoliczność, ponieważ była ta impreza w <głos> Gdyby matka swojej nagle tam się zaśmiała na śmierć, to byłoby to takie, nie, nie zdarzyło się, że ktoś tam zasłabł czy, czy zemdlał?
1: Nie. nie, ale bardzo mnie interesuje, zastanawia mnie, yy, czy to byłaby reklama, czy koniec mojej kariery. <głos> Człowiek na warsztatach, którego ludzie umierają ze śmiechu. No, Brzmi. Brzmi nieźle. Możemy taką plotkę roznosić i sprawdzić, co się stanie. Czy trafię do więzienia? E, czy, czy wręcz przeciwnie? E, no, ja też pilnuję, rozglądam się, widzę. Jeżeli grupa mhm. jest bardzo zasapana i y, oprócz w przerwach w śmiechu równie głośno słyszę ich oddech, to wtedy y, troszeczkę zmieniam e, rytm. No myślę, że... Bardzo długo, gdyby się śmiać, to można sobie e, dostać zawału, ale to naprawdę trzeba byłoby się wysilić. Postaram
0: się. Zaraz będzie jakiś challenge jeszcze. Pójdzie po No, interesie. mamy drugi konkurs. Jeżeli teraz umrze ze śmiechu, to mu postawimy nagrodę. I, I hashtag pogaducha challenge. <laughs> ja Żartowa, żeby. Ja nie chcę być wiedziony. Żartowa, prawda. Nie ma żadnego challengeu. Tylko dam dwa razy dwa i razy 60 sekund. To był jedyny challenge. 20 dzisiaj... raz
1: 20 podzielić na 60.
0: Ty była taka podpucha, się pomyli. Okej. Okay. Dobra. Coś jeszcze warsztatowałeś? Czy to są jedyne warsztaty, które ty prowadzisz?
1: Warsztatuję czasem inne rzeczy. Aha. Warsztaty kreatywności
0: y, robię, takie z komunikacji,
1: a, a ostatnio zadowolony jestem, rozbudowuję dalej warsztat z wątpienia.
0: No. ale nie no, zastanawiam się, nie, nie wiedziałam mm -hmm. że znowu masz grupę taką 40 osób i teraz zamiast śmiać to mówisz wątpię ale nie każdy powie jedną wątpliwość
1: to na mniejszych grupach robi się troszeczkę, bo warsztaty śmiechu, nie mówiliśmy o tym, one działają yy, w takiej, jak nie wiem, to klasycznej, jak na śmiechowe warsztaty sposób od 10 uczestników i nie mają górnego limitu. Ja najwię największą grupę, jaką miałem to 200 osób, wtedy już trzeba nagłośnienia i sceny, ale generalnie tyle, ile osób sala pomieści i tyle, ile osób może mnie usłyszeć, może brać udział w warsztacie. Jeżeli chodzi o warsztaty z wątpienia, to bym powiedział, że 40 osób to jest taka górna, górna, górna granica. To już... Mhm bym się znawiał nad zatrudnieniem asystenta. Znowu to jest taki warsztat, o którym nie tak łatwo się opowiada, ale dużą jego częścią jest pokazywanie ludziom iluzji optycznych, dawanie do posłuchania iluzji audytywnych i też pokazywanie innych sposobów, na jakie e, umysł nas... Mm, oszukuje to mocne słowo, ale pokazuje nam swoją wersję prawdy. Mhm. Bardzo To jest warsztat zachęcający do tego, żeby Zwątpić we własną perspektywę i zastanowić się, czy perspektywa drugiej osoby nie może być równie dobra, jeśli nie lepsza od tej, którą my mamy w głowie.
0: A i to też będziesz wprowadził dla takich grup, jakieś... no bo warsztaty śmiechu to gdzie ty zebrałeś 200 osób? W jakiś festiwal?
1: Tak, to było na festiwalu najprawdopodobniej. Mhm.
0: Czyli warsztaty śmiechu jeździsz sobie po firmach, mhm. jeździsz sobie po festiwalach i, i w aresztach?
1: I takich kultury w różnych placówkach, w bibliotekach, domach kultury, w mhm. szkołach. Ostatnio byłem duże warsztaty w liceum. I to jest, to jest trudna grupa dopiero. Sędziowie polscy. Psz, łatwizna. Nauczyciele. Tak długo, jak na, uczniowie na nich nie patrzą, zero problemu. Dużo ludzi mówi, że uczyć nauczycieli y, to trudne. Jeśli chodzi o mój kawałek, to nie ma z tym problemu. Ale tacy ludzie, którzy chcą udawać dorosłych, nie są najlepsi w udawanie dzieci. Więc a licealiści, gimnazjaliści, późna podstawówka, ciężko. Ale dało radę, dało radę.
0: Śmiali się. Ale jaki jest problem z, z licealistami? No, że oni mają swój wizerunek
1: do e, utrzymania i oni mogą się śmiać tylko na swoich zasadach. Nie będą się śmiać, bo ktoś im każe i nie będą robić głupiej miny, bo wtedy nie niemądrze wyglądają. A muszą wyglądać cały... Muszą cały czas być gotowi na to, żeby ktoś zdjęcie i wrzuci na social media, nie?
0: No, ale to jest ciężkie. Znaczy, ja sobie nie. No, jednak w tym liceum to musisz dbać o swój wizerunek, nie? Na przykład, być N mrocznym. I... No właśnie. I jeżeli ktoś
1: ma taki plan gry, żeby być mrocznym, no to na warsztatach śmiechu powinien być. No. I robi. A, a mi ciężko. Ale też jestem na to gotowy i pani pedagog, która zamawia, zdaje sobie sprawę, to nie z jej pierwszy raz, wchodzi. Ty, ale licealiści, palcecy dziwni, czemu się nie śmieją? Tylko mówi. Bardzo dobrze sobie pan poradził, jak na te warunki, brawo. Bo też kontynuując wątek aresztu, prowadziłem, ale już teraz dla e, tych ludzi po drugiej stronie, dla nauczycieli w jakiejś takiej placówce podobnej do poprawczaka. I co śmieszne, znaczy śmieszne, w sumie to smutne, to ci opiekunowie zachowywali się, przypominali mi tych aresztantów, że ta kultura e, uwięzienia przychodzi na, na całą instytucję. I to przypomniało mi się tylko dlatego, że właśnie ludzie, którzy zamawiali ten warsztat, spodziewali się, że będzie to totalna klapa. Z mhm. mojej perspektywy było takie to, ledwo się udało, ledwo uszedłem z życiem, mhm. a osoby, ta, które, które sobie to zażyczyły, bardzo mnie chwaliły i gratulowały, że takiego dobrego warsztatu to już dawno nikt nie poprowadził. Ja myślałem, na, naprawdę?
0: Ale ciekawe, może gdyby ich... Bo to było w tym ośrodku jakby, poprawczym. poprawczym. Tak. Może mhm. gdyby ich wynieść do jakiegoś innego pomieszczenia, żeby jakby oni z tym... No, że Takie zakotwiczenie w tym miejscu, w którym jest dosyć ciężko i trudno, no bo jednak to nie jest najłatwiejsza praca na świecie i trzeba się pilnować z każdej strony, bo tam to dopiero masz trafić na social media. Mhm. Więc, wiesz... Może
1: trochę to, ale myślę, że bardziej ta sytuacja kojarzy się z innymi ludźmi niż ze ścianami. Gdybyśmy w inne ściany przenieśli dokładnie tą samą grupę ludzi, to oni dalej by pamiętali z kim są, że o, tu dyrektor mojego poprawczaka. Ciekawe, z kim jestem na warsztacie. <grym>
0: Tak. No to nie trudne, trudne sytuacje. Ale na przykład yy, słuchałam ostatnio dużo takiego podcastu to się nagrywa i to prowadzi stand-uper i on rozmawia ze stand-uperami. Mhm. Yy, więc ma taką konwencję też właśnie przepytywania o ich drogę, tylko że to są właśnie stand-uperzy I yy, oni często mówią o takim problemie, yy, że są zamawiani, yy, strasznie brzmi gdy jak sobie wyobrażasz stand-up yy, jakieś tam gwiazdy, które tam cisną i taki raczej agresywny humor, czy taki wulgarny często, ale raczej yy, mi się każe z dużymi scenami, dużymi mm -hmm. publicznościami, a nie, że jesteś zamawiany na wesele. No ale to tak wygląda, że jesteś zamawiany na wesele bardzo często, albo jesteś zamawiany właśnie dlatego, że e, prezesowi się podobało. No nie, tak. bo, bo prezes był. tak, tak. I prezes obawiły. Tak. Mm -hmm. Żarty z martwych dzieci, nie? Ale na przykład. No ale prezes nie, nie zastanawia się, czy jak on weźmie z tego stand do firmy. Z okazji jubileuszu, to pani Grażynka będzie tak zachwycona tym żartem nie z recepcji, mhm. czy tam pani Teresa, która jest z obsługi klienta, no i jest to dosyć ciężkie, no bo wiesz, i pytanie, czy ty masz takie problemy, że na przykład prezes cię zamówi, bo prezes był zachwycony, bo właśnie widział na jakimś festiwalu i się świetnie bawił, a nagle trafiasz do grupy, która w ogóle, wiesz... Coś nie, nie klika tam. Nie.
1: Na pewno jest tak, że te warsztaty, w których e, uczestnicy sami wybierają na jakie warsztaty pójdą, mm -hmm. czy otwarte warsztaty, no to w ogóle nie jest praca. To jest totalny luzik. <grym> <grym> To jest ten czas, kiedy ja się ja się dobrze bawię, a te filmowe, na których rzeczywiście prezes albo pani w HR-ach, bo wiadomo, można na czy to ona właśnie ma taki otwarty umysł, i o, to im się przyda, na pewno w to wejdą. A potem e, trzeba trzeba ich jakoś tam e, do tego zaanimować. Jest trudniej, ale to też to nie jest ogólnie taka formuła zatrudnimy człowieka, albo w, nie. Z perspektywy uczestnika przyjdzie jakiś człowiek, który pani z HR-ów zatrudniła <grych> i znów też trzeba będzie robić, to ludzie są tylko przyzwyczajeni i jakoś tam nie, nie robią wielce pod górę, a ten, a ludzie też lubią się śmiać, a ja też dobrze, dobrze prowadzę warsztaty, więc nie ma jakichś takich wielkich problemów, chyba, że areszt.
0: Nie, ja byłam, ja byłam zdziwiona, że nie, żem w ciebie nie wierzyła. Ale tym bardziej, że te twoje warsztaty były trudne o tyle, że one były, na samym początku, bo tam jeszcze... A, ja, ja, to może sam powiesz, bo moje podcasty polegają na takiej autopromocji, że ja bardzo dużo mówię, a Aha. w międzyczasie się bardzo dużo kompromituję, więc ta autopromocja nie wychodzi. Okay. Ale wiesz, staram się. <laughs> a tym razem pozwolę tobie powiedzieć. E, jak to jest z alkoholem? E, na warsztatach śmiechu. E, Pomaga. Za... Ludzie tak mówią, ale się napijemy, to się pośmiejemy, nie? No, no więc
1: z alkoholem są aż dwa, co najmniej dwa problemy. Dwa problemy, które ja sobie w pełni uświadamiam. Więc Jeden jest taki, że to jest moja największa konkurencja. Więc jeżeli jeszcze nie pili alkoholu, to oni bardzo by chcieli. Nie każda firma, ale w Polsce mieszkamy. Mhm. Nie wiem, czy tak mogę mówić w tym podcaście, bo to po polsku rozmawiamy od takiego czasu. się zorientowałem i to może mieć e, co, coś znaczyć, na te, jeśli chodzi o odbiorców. Są chyba ja Polacy. już
0: powiedziałam, że na Tinderze nie klikam, jak ktoś dzieje z polska walcząca, więc pewnie też połowami odpadła. Okej, okay, Nie, to przepraszam. Dobra. Przepraszam, słuchaczy. <laughs> To było tej drugiej połowie. Dobra, więc e,
1: no, wiemy, gdzie mieszkamy i jaką rolę alkohol e, pełni na imprezach w tym kraju. Więc ludzie, kiedy myślą o imprezie integracyjnej, to często myślą jednak o tym, że będą mogli się napić, a potem potańczyć. Więc e, dużo osób czeka. Czeka już na to z trzęsącymi się rączkami, a tu trzeba jeszcze przez ty półtorej godziny czasem e, robić to, co ten e, dziwny pan ma do powiedzenia. Więc to jest... Ja czasem widzę, jak bardzo na myśli... Ludzie mają alkohol i to jest taka, taka, taka walka z tym, aż oni już się złamią i zaczną tym mówić wprost, że już chcemy wódki. <śmiech> e, no ale to znowu. Wszyscy zaangażowani wiedzą, co się dzieje. To jest taka <śmiech> tajna gra za kulisami. A, a druga rzecz, że gdyby było, to, jeżeli jest tak, że... Co ciekawe, sam, sam się sobie wtrącę. Co ciekawe, kac w ogóle nie jest moim przeciwnikiem. Skacowani ludzie ludzi my nie damy rady tego robić, co pan każe. Ale oni są zmęczeni wtedy, a im bardziej człowiek zmęczony, tym mniej przejmuje się swoim wizerunkiem. Właśnie, już nie ma czasu na nieśmiałość i skrępowanie i po 10 minutach ci ludzie już robią te rzeczy, o których ja ich proszę i a. bardzo mocno wchodzą w warsztat i potem są zdziwieni, że o, jestem naenergetyzowany i taki jakby bardziej rześki, że ten kast trochę mi przeszedł, jak to się stało. Więc taka reklama do tego. <laughs> Warsza do śmiechu najlepsza na kaca. <grymne> a druga rzecz, że jeżeli potajemnie albo w autobusie, albo w różnych takich warunkach, w drodze na event ludzie zaczną pić, w zasadzie nigdy i ze względu na różnice indywidualne i ze względu na ilość przyjętego alkoholu, nie są w równy sposób upi znaczy pod wpływem. Upicie to mhm. nowo mocne ale niektórzy, co, niektórzy są upić I na warsztacie prowadząc taki warsztat to ma się dwa problemy. Jeden to taki, żeby zachęcić ludzi do śmiechu, a drugi to taki, żeby ich zatrzymać na czas podania kolejnej instrukcji. I e, jeżeli mamy część grupy, która, bardzo, która jest trzeźwa i bardzo trudno ją rozpędzić, a drugą część grupy, która jest nie nietrzeźwa i ją bardzo trudno zatrzymać, to nie za bardzo wiadomo, co robić ze sobą. Czy podzielić ich na dwie grupy? powiedzieć proszę się upić jeszcze bardziej i przyjść za pół godziny i zrobić tych trzeźwych? Mówiąc tak już kolokwialnie, zrobić. Tak samo już było. Zam Zamawiamy stendapela, robimy grupę. To trochę tak już nagrywam chodzi. i wychodzi, wychodzi cała prawda I o się rynku warsztatów. Się tak
0: rozloźniliśmy, trochę się już zmęczyliśmy tak. i już tak. tak jak oni się zaczynają praknać, to my już zaczniemy mówić.
1: Już zaczniemy szlangiem teraz.
0: E, tak, Przemieliłem e, grupę. Ja też. <laughs> Zostałam Yy, znaczy jeśli ktoś się zastanawia teraz o co chodzi z tym zatrzymaniem grupy co to jest za problem zatrzymać grupę to ma, że, no powiedzmy 30 osób no, jakby uda mi się prawdopodobnie zmontować trochę filmu z ostatnich warsztatów mm -hmm muszę się dowiedzieć tam i staram się tak zmontować, że nie było za dużo ludzi widać, więc to nie jest proste, bo nie każdy może chcieć być upubliczniany, natomiast na pewno coś się uda i jakby uda wam się zobaczyć na YouTubie wtedy jak trudno jest zatrzymać grupę bo te, te, tam jest chaos jakby tam się dzieje wszystko, więc będziecie mogli sobie to naocznymi świadkami zostać
1: też na YouTubeowym kanale Warszaty Śmiechu jest kilka filmików o tym, jak to się ludzie śmieją i między innymi ci sędziowie wspominani już wielokrotnie. No do, dość dumny jestem z że sędziowie mnie zaprosili i się ładnie śmiali. Więc można zobaczyć i oni też są w dość imponującej sali, więc polecam
0: dziękujemy, ale co do takiej sali przesłuchań, gdzie tam normalnie wchodzisz w hajdanę w pomarańczowym wdzianku. Znaczy, normalnie, czy znaczy, nie ja. Tak ja opowiadałam o ich spotkaniach z sędziami, a teraz, że w tym pomarańczowym wdzianku.
1: A w Polsce chyba nie ma pomarańczowych wdzianek to już ktoś... W serialach amerykańskich. No i... Nie, to jest taka sala, co wygląda jak kościół e, troszeczkę, ale to jest, nie, nie pamiętam teraz nazwy pełnej, bo to łacińskie rzeczy, we Wrocławiu jest taka ładna sala uniwersytecka, tam się echo ładnie roznosi też. No, to jest ciekawy warsztat.
0: Czyli podsumowując, nie studiowałeś psychologii, ale psychologię? Mhm. Tam się trochę nauczyłeś y, głównie o... W procesie grupowym?
1: W procesie. Mhm. Właśnie jak to rozpędzić i zatrzymać grupę?
0: Mhm. Ale nie żałujesz, że przegrałeś życie i studiowałeś?
1: Miałem taką chwilę, jak właśnie e, informacje o kryzysie replikacyjnym zaczęły się pojawiać i okazało się, że wszystko, czego się nauczyłem, to się muszę oduczyć albo podać wątpliwość i że teraz mam troszkę, już teraz mniej, ale wtedy, że, że w mojej głowie jest tylko bałagan. Mhm. Ale metoda, uczą metody na szczęście, jak robić badania, jak właśnie czytać i jak projektować, jak myśleć o tym, żeby coś sprawdzić. Więc nawet to, nawet gdyby wszystkie badania okazały się sfałszowane, to nie zawsze jest sfałszowane, ale po prostu nie, ich wyniki nieprawdziwe, to dalej studia nauczyły mnie pewnego sposobu myślenia, i to jest sposób myślenia, który uważam za pomocny. Mhm
0: taka naukowa metodologia, która każe ci mm -hmm. gdzieś tam sprawdzać, skąd to się wzięło. Jakieś analizowałam, y, wiesz, te badania na temat języka i na temat y, tego, w której części języka odczuwamy, jakie smaki. To jest taki zawsze uproszczony rysunek, y, więc on też się wziął z y, takiej głupiej omyłki, z tego co pamiętam, teraz nie chcę nakłamać, ale...
1: Dobrze mówisz. Y, zdaje się, że... Y, znaczy
0: takiej logicznej pomyłki. Ktoś po prostu narysował chyba, y, jakie smaki możemy odczuwać i jakoś to sobie umownie naszkicował na tym języku, a inni to wzięli za taki pewnik, że to po prostu te elementy odczuwają to y, sól, a te kwasy, a te y, słodycz to jest do zweryfikowania soląc sobie język. Jakby to jest proste, więc to jest jakby pokazuje absurd tego wszystkiego, bo tak. to przedrukowywane z podręcznika do podręcznika w moim podręczniku było. I my prawdopodobnie nawet mówiliśmy nawet wtedy, ale przecież jak to sól mam czuć, końce języka skoro jak sobie po sole prosto do gardła, to też wiem, że to jest słone. Nie, bo tak jest napisane w podręczniku. Czy tak samo z kolorami, takiej z czerwonym, który budzi agresję. Też jest jakaś taka historia.
1: Jeżeli już o jakimś kolorze można coś powiedzieć, to właśnie o czerwonym, bo na temat czerwonego było kilka badań, a, ale są całe grube książki na temat mm -hmm. tego, że ten to oznacza taką rzecz, ten uspokaja, ten inspiruje, a przy tym najlepiej to, e, nie wiem, właśnie kreatywną pracę robić. Nic z tego nie jest badane. Cały wpływ kolorów na psychikę i zachowanie człowieka jest wyssany z czyjegoś palca i przedrukowywany w kółko i w kółko. No ale ludzie lubią wierzyć w rzeczy i, no, i to, to jest, jest jedna smutne, z tych rzeczy nie? do wierzenia. tak samo Jak, jak te... się
0: zderzasz z tym
1: kilka procent umy, mózgu, który używamy.
0: No. Nieprawda. Tylko wiesz, jest tak, jakby chodzisz do tej szkoły, uczysz się tych podręczników, a potem sobie chodzisz do empiku, widzisz te wielkie nauka, tu wpływ kolorów, postawa zamknięta, postawa otwarta, w którą stronę patrzysz, ty to myślisz o przyszłości, a w którą stronę jak masz oczy zwrócone, to myślisz o przeszłości i to są grube tomiszcze, ktoś na tym robi grubą kasę i to, wiesz, no masz 18-19 lat myślisz Tyle super wiedzy, nawet nie jesteś w stanie zweryfikować źródeł, gdzie jeszcze te książki często mają źródła, tylko te źródła odnoszą do rzeczy, które są cytatami z cytatów, z cytatów, z cytatów, z cytatów. Tak. Więc trudno się w tym odnaleźć i ja często też się gdzieś zgubię, nie? Jakby w pewnym momencie gdzieś zaufam za bardzo, chociaż staram się super sceptycznie podchodzić do wszystkiego. No
1: tak, ale mam podobnie też w mojej karierze udzielanie różnych wywiadów rozpowiadałem głupotasy, mhm. zanim ktoś mi nie zwrócił uwagi, albo sam się troszeczkę dłużej nie zastanowiłem, ale tak czy siak studia dały mi ten właśnie innych ludzi odrobinę podwyższony poziom y, uważności na temat tych głupotazów, szczególnie z mojej własnej dziedziny. Jeżeli ktoś poda... Jest, no, w zasadzie w psychologii jest tak y, uproszczona zasada, że jeżeli są jakieś y, liczby, to trzeba być wyjątkowo podejrzliwym. Jeżeli ileś procent mózgu jest używane, albo ileś procent informacji jest przekazywane przez słowa, ileś przez gesty, ileś przez ton głosu, warto się stanowić, albo jest ile razy się śmieją dorośli, a ile razy dzieci, to warto się zastanowić skąd te liczby się wzięły, jak w ogóle można to zmierzyć w procentach i w czymś takim, co daje takie matematyczne wyniki. Raczej w psychologii efekty troszeczkę inaczej wyglądają. Nie zawsze, pewnie są jakieś wyjątki, ale a to jest jeden z takich czerwonych flag.
0: Nie widzisz, ale znowu ja bardzo lubię liczby, nie? I do mnie przemawiają liczby. Znaczy, znowu ja mam inny problem, bo na przykład przy całą masę rzeczy czytam na temat tam blogów, statystyk e, tego co robić i jak robić i bardzo dużo ludzi mówi a ja nie widzę żadnych liczb mm -hmm. i po prostu mówi mi to będzie duży przyrost nie? Du duży jak? jak słoń? czy jak żyrafa? jak, jak, jak... układ słoneczny? no wiesz, jak duży e, znaczy ja też nie mówię, że ktoś ma mi powiedzieć po prostu e... nie, nie, jeśli odnosimy się na... o, do historii no to może mi powiedzieć, na przykład w przypadku tego, a tego to był spadek rzędu, tam nie wiem, to był spadek o 20%. Aha, no to był spadek o 20%. Dziękuję za informację. nie? E, I ja to sobie poskładam. Nie?
1: Tak, tak, ale to są rzeczy od razu wyrażone w liczbach, prawda? Tak, tak. Tyle Dlaczego? i tyle osób, Ten sposób. Ja czytało lubię tyle rzeczy... i tyle stron i, i, i to zajęło ileś minut. A jak ktoś powie mi, że ktoś jest szczęśliwy na 150, to ja się bardzo zastanawiam, 150 czego? Jak gdyby, co, co to znaczy? Ile to jest 150 nie, szczęścia? czekolady. No, no, no właśnie I, i zaczynają być kłopoty I Tak myślę, że a propos czekolady, że w kulinariach też byłoby dość trudno wyrazić e, liczbami, są jakieś tam do pięciu gwiazdek, czyli to nawet nie wiem ile w tych przewodnikach jest gwiazdek a nie można powiedzieć, że to danie było 30% smaczniejsze od tamtego to byłoby trudne, może 30% osób bardziej smakowało to od tego, a to nie jest dokładnie to samo i tak są dziedziny, w których e, liczby są podejrzane jeśli chodzi o blogi, przypuszczam, że to jest najlepiej mierzyć w liczbach, ale jeżeli chodzi o psychologię, szczęście, to troszeczkę gorzej.
0: będziemy mieli specjalistę od liczb i statystyki i to nam powie, kiedy cyferki, a kiedy jakieś ogólniki i tam właśnie takie stwierdzenia, no ale tak. No...
1: I to jest tak, że jeżeli są duże grupy ludzi, to tak, da się to cyferkami mierzyć. Mhm. Ale to dlatego, że efekt różnic indywidualnych powinien być zniwelowany przez wielkość grupy. No bo jeżeli mhm. ja powiem, że już przyznaliśmy się, jestem taki, co się głośno śmieje dużo, mhm. ty mniej się śmiejesz
0: raczej. No więc, więc połowa świata się śmieje dużo, a połowa <laughs> świata się śmieje mało. No jest jakby... No, Czego nie rozumiesz? Nie
1: nie, że nie, rozumiem tylko, że są różnice indywidualne w tej kwestii i to, co mnie rozśmieszy na 10 z 10, ciebie może rozśmieszyć na mniej. Ale jeżeli w tej drugiej części badania jest też dużo osób i część podobnych do ciebie, część podobnych do mnie, to jakoś powinno się to wyrównać i wtedy można to wyrażać w liczbach, ale w przypadku pojedynczej osoby to trudno porównywać.
0: Mhm. Nie, no to też jest istotna metodologia badania. To znowu żeśmy wracali do metodologii, no bo pytanie, czy mierzyliśmy deklaratywnie, że ty powiedziałeś, że to ciebie bawi mm -hmm. 10 na 10, a ja powiedziałam, że mnie to bawi 5 na 10. Czy ktoś patrzył z boku i zobaczył, o, ten e, po prostu się rozpłakał ze śmiechu, Spatrz a ta czesła? siedzi i coś notuje. Więc tego na pewno rozśmieszyło, tej zupełnie nie rozśmieszyło. Wiesz, no jakby pytanie, jak, jak ktoś to sobie liczył, ta, a ja sobie ta. myślę, o, to było 12 na 10. Było niesamowite. E, nie, ja, dziękuję no...
1: się ze mną. Zgadzasz. Trudno wyrazić w liczbach takie rzeczy.
0: Pozgadzajmy po, się jeszcze ze sobą. Z, z czymś jeszcze chciałbyś się zgodzić lub nie zgodzić, albo coś opowiedzieć? Wiesz, co by znaczy, zainteresowało? I mężczyźni
1: i kobiety w koszulkach Polski walczącej proszę się do mnie nie zgłaszać. Okej. Okay. się zgadzam.
0: Nie, tak ja mam jedno pytanie, które może zainteresować ludzi, bo ty jesteś taką sławą, do której się dzwoni. Ha! E, jak... Jest dzień śmiechu albo dzień uśmiechu, i nagle jest panika w telewizji, że musimy kogoś wrzucić na jak to się nazywa? Setka? Tak, tak. Na setkę, że coś powiedział o, o tym śmiechu. No to się dzwoni do Jacka.
1: Mm -hmm. I to są te momenty, w których ja rozpowiad... znaczy, rozpowiadam plotki i nieprawdy dotyczące nauki o śmiechu.
0: No bo to jest. Żartuję, znaczy,
1: tak, tak robiłem, zanim się nie zorientowałem. E... Mhm. Mm albo czasem po prostu pan redaktor, dziennikarz, czy, czy inny człowiek mediów troszeczkę powiedział nieuczciwie, mnie traktuje i przyprowadza ze mną długi wywiad, a potem wyjmuje z tego, z kontekstu y, różne rzeczy, które, które sprawiają, że ja no, sam sobie muszę pluć w brodę, bo szerzę jakieś dziwne mity.
0: Ale jakby masz takie wrażenie, że tobie wie, to, to więcej daje, tak, od kuchni, tak? Jakby więcej to tobie daje, czy więcej na tym tracisz, że to poskładali jakoś kretyńsko? Wiesz, czy, czy warto jednak pójść do tego, T.V.N. usiąść na kanapie, czy coś tam szybko powiedzieć? I to pójdzie, no jednak masz te wzmianki w prasie, kosztem tego, że się kompromitujesz, bo powiedziałeś bardzo piękne, pięciominutowe zdania. Oni potrzebowali minuty, więc po prostu wycielić z tego kilka słów, czy, czy nie warto, jak to widzisz?
1: Moim zdaniem warto. Lep tak, jeżeli...
0: Po, po, po,
1: no to jest interesujące. To jest takie doświadczenie, które ja miewam rzadko, więc dla samego fanu bycia w tych miejscach i spotykania tych ludzi jest to dla mnie interesujące i rzadko wiem, z kim mam do czynienia, bo nie śledzę polskich mediów, bo mam inne koszulki, niż jak wciąż wspominamy. Ale... Ale no, telewizja, czy, czy nawet jak się wywiad do gazety daje, to... Z takim innym sposobem myślenia człowiek się spotyka i to jest, to jest interesujące z perspektywy kogoś, kto się zachowaniem ludzkim interesuje. I tak, jak rozpoznawalność każda w tego typu branżach pomaga, więc szansa na bycie znalezionym przez tego pana prezesa, co to pani Grażynce każe się wygłupiać, mhm. się zwiększa.
0: No ale to no tak, bo to jest taki dowód jakiejś społecznej słuszności, nie? Że jak Ta. zaprosili do telewizji, to na pewno się na tym zna. Otóż to... Więc, więc chyba, no ale chciałam wiedzieć, nie, bo niektórzy mm -hmm. mówią, ale to znowu on, to jest mój problem, jak niektórzy mówią, nie, to jest bez sensu, tam poza tym, że często to dzwonią wieczorem, każą ci jechać na szóstą rano, nie, na piątą rano, żeby usiąść na kanapie na pięć minut, bo akurat im się zwolniło miejsce na kanapie i muszą znaleźć kogoś, kto tam przy, przy, przybiegnie, to zupełnie nie miało sensu i tak dalej, no ale to są ludzie, którzy już to robili, mm -hmm. i jakby nie wiedzą, co by było, gdyby tego nie robili, więc znowu...
1: To prawda, ale też różne dziedziny są, kilku wykładowców z uczelni, o którą chodziłem, właśnie przejechało się w ten sposób i już nie, nie rozmawiają z mediami. Bo oni w inny sposób mierzą swój sukces. Oni muszą być cytowani przez innych ludzi ze swojej dziedziny, a nie przez jakiegoś tam pana redaktora. To nie przysparza im tego, czego potrzebują. Więc jeżeli jesteś naukowcem, to może nie idź do... Do śniadaniowej telewizji. A jeżeli prowadzisz warsztaty, to raczej idź. Nawet, jeżeli musisz się wcześniej obudzić. Bo wiadomo, że prowadzić warsztaty do tego, że lubisz się wysypiać.
0: Ale y, masz takie dosyć y, luźne życie, czy y, taki grafik? Dla ciebie mam piętę? luźne życie. Masz luźne życie. <śmiech> chyba dobrze. Chyba wyglądasz na człowieka, który lubi luźne życie.
1: <śmiech> Jak cię znam. Takim jestem człowiekiem właśnie.
0: No i to chyba też y, znowu kolejne a, a, fajne przesłanie czy brak przesłania dla słuchaczy, że można robić różne rzeczy i można sobie prowadzić warsztaty i jeździć po Polsce. E, tylko ty dużo jeździsz, tak? Więc może powiedz, bo ja już tak płynę w kierunku końca, a mm -hmm. nie powiedziałeś nam o jakichś takich wadach e, tej pracy. a Jakby to są, nawet wad, rzeczy, które niekoniecznie są wadami dla ciebie, ale mogą być Aha. wadami, nie? No na pewno taka rzecz, która mi szkodzi do głowy, to jest podróże.
1: Ja lubię podróże. Dla mnie to nie jest wada, ale rzeczywiście dla jakiegoś domatora mogłaby być. Jak wspomniałeś o tych wadach, to mi się tylko przypomniały różne zalety. Bym sobie dalej chwalił te warsztaty. Sobie Ty sobie poprowadzić poprowadził jakiś warsztat, no. Dokładnie tak. Też jest tak, że ja... Od momentu, kiedy zacząłem te warsztaty do momentu, kiedy duży kryzys w życiu mnie spotkał, to długi czas minął. I pierwszy raz, kiedy prowadziłem warsztaty w sytuacji, kiedy sam byłem w kłopocie i myślałem, że to może być trudne dla mnie. Mhm. Ale wtedy w zasadzie jeszcze pierwszy raz na sobie odczułem, jak bardzo one pomagają właśnie w tym przerwaniu ruminacji. Że ja myślałem cały czas o tym, jak jest mi źle, bo mnie zostawiła kobieta i o Jezus Maria, mhm. nic nie ma sensu. No i trzeba było przez to było kilka wejść. Jednego dnia, cztery razy, przez 45 minut robić. <śmiech> I już na tyle miałem wyrobiony nawyk, że to nie sprawiało mi dużego problemu, a za to dawało mi te efekty, który, o których to opowiadałem. Że mówię, słuchajcie, jak jesteście w zimnym to na chwilę o tym zapomnijcie. I na dłuższą chwilę o tym zapominałem i naprawdę było fenomenalnie. Więc e, taką ma wadę ten warsztat, że jak ci się nie chce pr pracować, to sam na tym najlepiej skorzystasz.
0: Dobra, to nie będziemy. Ten pewnie będę miała jeszcze różnych ludzi, którzy różne szkolenia prowadzą i te wady będą takie same. Jeśli jakieś są. No bo ja tu widzę taką niepewność, no bo jednak te zlecenia raz jest więcej i nie wiadomo, co robić i gdzie pędzić, potem tych zleceń jest mniej. To na pewno, tak jak znam twój grafik i jak wystawiam faktury, bo jesteśmy w jednej firmie. To no czasem jest dynamicznie, czasem jest mniej dynamicznie.
1: To trochę jest problem pierwszego świata, ale dla mnie problemem jest to, że dość często już rozmowy dotyczące yy, tych warsztatów są dość zaawansowane, już mam wpisane w kalendarz, ludzie już mówią, proszę potwierdzić termin, a potem mówią, a jednak nie. I, i wtedy jest mi smutno. Sobie myślę, a już miało coś być czasem nawet w taki, w taki głupi sposób po to nie głosło, albo po tym, że jakąś ciekawą formułę razem opracowaliśmy, bo był mhm. warsztat specjalnie dla tego klienta wymyślany. Ja już się cieszyłem na, na to, że, że zrobimy coś interesującego, nowego, innego, a się okazuje, że jednak inna akcja została wybrana. I to może też dlatego mi z Tinderem jest niedobrze, wracając do naszego, <śmiech> naszej pierwszej dygresji, że już jakieś tam rozmowy się toczą <śmiech> na tym Tinderze, a potem się okazuje, że do niczego nie dochodzi, że ludzie po tej drugiej strony. Nawet nie, że e, wystawiają kogoś, czy mnie w zasadzie. jak to, to kogoś, mnie! Ja mam tego Tindera. E, tylko, że z tchórzą. albo im coś się w terminach popsuje, i to jest takie dla mnie... Tak, właśnie ja już się optymizmem e, napełniłem, a tu trzeba e, gdzieś to wypuścić bokiem, bo, bo jednak nie warsztat, bo jednak nie randka.
0: No widzisz, ale to dla te podobno żyją dłużej, czy to się znowu nie sprawdziło? się rozczarowują. Ja też jestem przekonana, Nie znam że takiego wiesz... badania, nie znam takiego badania, znam nie. przeciwne,
1: znam właśnie, że optymiści żyją dłużej. Ale kryzys replikacyjny, to nic nie wiadomo.
0: Nie wiesz, nie, nie jestem, rzadko jestem rozczarowana, nie? nie, nie Kłapał uchy, nie?
1: <laughs> nic nie
0: wyszło, tego się spodziewałam. Nie, nie, nie zaskakuje mnie to. Tak myślałam. A, wysypię się. Odcinek się nie nagrał. Od początku byłam pewna, że się któryś nie nagra. No trudno. Ten dzień musiał przyjść. Były takie badania dotyczące tego,
1: jakich ludzi lubimy. I pierwsza intuicja i nawet kilka badań potwierdzało tę intuicję była taka, że lubimy tych, którzy nas chwalą. A potem się okazało, że lubimy tych, którzy mówią o nas tak, jak my o sobie myślimy. Więc jeżeli ktoś by cię bardzo komplementował, a ty myślisz sobie kiepsko, to sobie myślisz, co za głupek, nie zna życia.
0: Nie, to, to takie mam odczucia. Bo ja często mówię o tym, że lubię, jak ktoś mówi coś miłego, mm -hmm. ale ja lubię, jak ktoś mówi, że mój podcast jest fajny, bo ja bym chciała. Albo, że fajnie pisze, bo ja bym chciała, ale jak ktoś na przykład powie mam takiego kolegę, ale, ale jakby to nie, nieistotne, ale on zawsze chwali jakieś cechy, których albo ja w sobie w ogóle nie lubię, Mhm. Albo uważam je za nieistotne.
1: Ale co na przykład? Pięknie mlaskasz przy jedzeniu, tak ci się nie, fajnie no, wylewa zupa na, na koszulkę.
0: No na przykład... Kurde, ciężko mi teraz znaleźć przykład, ale... Aha. Ja się też spary... odkłamię, że tak
1: wymyśla na bieżąco. My się znamy, ale elegancko je. Asia, nie ma problemu, nic się jej nie wylewa na koszulkę. To nie był żaden przykład z życia. W <głos> Więc...
0: No na przykład, jak ty pięknie siedzisz w domu z dziećmi, nie? <głos> Это не своим целем никогда не было ale nie, wiesz co, no pomijając wszystko, co robisz, to najlepiej to ty jesteś kurą domową, nie? To, to jakby do perfekcji opanowałaś kurodomowienie. Mm -hmm. What the fuck? Jakby, na, jak, jeśli mnie znasz i uważasz, że mnie lubisz, no to chyba wiesz, że nie mówisz mi, że jestem idealną kurą domową, tylko że coś tam jednak poza tym domem e, się udaje, nie? Więc to, to jest niby miłe i niby chwali jakąś cechę, którą mam bo jestem wyborną kurą domową, <laughs> ale jakby nie, nie, nie jest to tym takim, wiesz, e, przewodnią myślą, mojego życia, więc niekoniecznie trzeba to komplementować. Nie wiem, czy, czy jasno się wyrażam. Dobra, dojechaliśmy do końca. Dziękuję Ci bardzo, Jacku. Osobnie takie śmieszkowe podcasty, że wszyscy, wszyscy się śmieją, ale to dobrze, ja się potem lepiej czuję. Może jednak to spoko. Ja się,
1: trochę się też też spoko. Tematyką śmierci. Myślę, że w społeczeństwie za mało się tym mówi, więc gdybyś chciała się posmucić kiedyś, to znów mnie zaproś. Porozmawiamy o śmierci. Jestem pomocy. Do pomocy. Nie, nie pomocy, tylko. Jezu, jak, jak się nazywają pomocy, te domy? Opieka? Tak, domach opieki.
0: A co ty robisz od domu? Nic
1: tam nie robię, tylko do, czy, do my, cześć my, cześć, myślę sobie o nich.
0: I o To jak już e, o śmierci wyliczycie sobie. w komentarzu, napiszecie jaki jest wynik e, działania, <laughs> które podaliśmy, to e, potem jeszcze, czy chcecie rozmawiać, słuchać o śmierci. Znaczy, ja się czuję mocna, nie? W smutnych tematach, więc, Aha. więc możemy spróbować. Po, polecam się. <laughs> do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa.